0: Vielleicht einleitend, müsste ich erstmal sagen, ein bisschen enttäuschend ist, dass trotz einer ganzen Reihe von Einladungen an mosambikanische Vertragsarbeiter ich bis jetzt nur zwei oder drei gesehen habe. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, denn eigentlich geht es ja um Diskussionen, wo auch Sie äh, zu Wort kommen sollten weniger äh, unserer Sicht, sondern da es um die betroffenen Vertragsarbeiter geht, wäre es natürlich sehr schön gewesen, wenn, sie hätten, wenn die hier tatkräftig mitdiskutiert hätten. Äh, vielleicht ein bisschen Geschichte, ich weiß nicht, wie weit sie es langweilt, aber das gehört sicherlich ein bisschen mit dazu. Äh, die Beziehung der DDR zu Mosambik begann ja bereits während des Befreiungskampfes Mosambiks, äh, also der Frälement in Mosambik. Auf der Suche von Partnern und weltweiter Anerkennung unterstützte die DDR die Befreiungsbewegung Mosambik umfassend, auch im Hinblick darauf, dass bei einem erfolgreichen Befreiungskampf gute Voraussetzungen geschaffen wären, um eine sozialismusfreundliche Staatsordnung in Mosambik und damit auf den afrikanischen Kontinent zu etablieren. Mit der Befreiung Mosambiks vom Kolonialismus stand das junge Land vor riesigen Aufgaben im Kampf gegen Hungerkrankheit, Analphabetentum Rassismus und Unterdrückung. Die DDR wollte das Land bei der Entwicklung unterstützen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Beziehungen zu Mosambik beiden Seiten zum Vorteil gereichen sollten. So war geplant, Steinkohle aus Mosambik in die DDR einzuführen und Lastkraftwagen sowie landwirtschaftliche Maschinen, und Ausrüstung zu exportieren. Das wurde auch damals schon gemacht. Ich erzähle es immer wieder, wenn es mal auf diese Problematik kommt. Es stehen immer noch eine fast eine gesamte Textilfabrik in der Nähe von Maputo, die noch in Kisten verpackt ist und nie ausgepackt wurde bisher. Die ist damals zu dem Zeitpunkt geliefert worden, als es noch den zwischen Renamo, also den Bürgerkrieg, und der Frelimo gab. Äh, dafür sollten in Mosambik insbesondere die Entwicklungen des, äh, wie Steinkohlebergbau, die Herstellung von LKWs und die Errichtung eines Textilkombinats durch die DDR übernommen werden, was aber letztendlich durch den anhaltenden Bürgerkrieg verhindert wurde. Solche Vorhaben bedurften vor fachlicher Voraussetzung, die zu dieser Zeit mit den in Mosambik vorhandenen eigenen Personal nicht bewältigbar waren. Im Rahmen eines Freundschafts- und Staatsbesuchs wurde dann eben zu zeitgleich mit weiteren Verträgen am 24. Februar 1979 das Abkommen über die zeitweilige Beschäftigung mosambikanischer Werktätiger in sozialistischen Betrieben der DDR unterschrieben. Mit diesen Abkommen sollten neben der Lösung der prekären Arbeitskräftesituation in der DDR auch fachliche Voraussetzungen zur Bewältigung der industriellen Aufgaben in Mosambik geschaffen werden. Die Schwerpunktbereiche des Einsatzes erfolgten dann auch entsprechend den, äh, in folgenden Bereichen. Braunkohlebergbau, also Tagebau, Kupferbergbau. Herstellung von Lastkraftwagen, insbesondere in der Textilindustrie und in der Landwirtschaft. Äh, noch im Herbst des gleichen Jahres, also 1979, reisten die ersten 447 Mosambikaner in die DDR ein. Die Integration der eingereisten jungen Mosambikaner in das gesellschaftliche Leben der DDR folgte in den Einsatzbetrieben und Territorien sehr unterschiedlich allein die laut abkommen geregelten 200 Stunden Deutschunterricht wie die gleichberechtigte Eingliederung in Arbeitskollektive reichte für einen Integrationsprozess sicherlich nicht aus. Auch das wollen der Mosambikaner zur Anpassung an die damaligen Gegebenheit eines sozialistischen Lebens gab den Ausschlag, wie sie von der Bevölkerung akzeptiert wurden. Es gab erfreulicherweise mehr gute, aber auch eine Reihe, eine ganze Reihe inakzeptabler Ergebnisse. In den Betrieben selbst wurde der Einsatz an den produktiven Ergebnissen gemessen, sprich Normerfüllung. Die war, wie gerade zitiert, durchschnittlich gut, mit Ausnahme im Bereich Kohle und Energie, also in dem Bereich, den wir gerade, dem, also den Film haben wir heute nicht gesehen, aber dort gab es eine relativ, Niedrige äh, Normerfüllung auch deshalb, weil, wie gesagt, die DDR äh, die Steinkohle aus Mosambik haben wollte und dadurch die Vertragsarbeiter wen, äh, sehr viel qualifiziert wurden, qualif ich sag mal mehr qualifiziert wurden als zum Teil, dass sie gearbeitet haben und dadurch die Produktivität, also nicht, Entschuldigung, Also die Produktivität deswegen nicht so hoch war, weil die Qualifizierung im Vordergrund stand und sie spezifiziert darauf ausgerichtet war, auf den Kohlebergbau. Im Abkommen war geregelt, dass ein Teil des Lohnes und der SV-Beiträge nach Mosambik transferiert werden sollen. Damit sollte ein Teil der aufgelaufenen Schulden Mosambiks getilgt werden. Seitens der DDR war das Staatssekretariat für Arbeit und Löhne mit der Kontrolle dieses Abkommens beauftragt. Von hier aus wurden in der Regel jährliche Änderungen und Ergänzungen des Abkommens sowie die Anzahl der neu anzureisenden Mosambikaner mit dem Ministerium für Arbeit Mosambiks vereinbart, was in entsprechenden Protokollen nachzulesen ist. Nach zehn Jahren kam dann die Wende. Die damit verbundenen Änderungen bedingen auch, dass sich das Abkommen diesen neuen Situationen anpassen musste. In einem Protokoll wurde dann auch vereinbart, dass der Einsatzbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik kann den vereinbarten Arbeitsvertrag mit mosambikanischen Werktätigen bei Entkenntnissetzung der Beauftragten der Abkommenspartner vorzeitig beenden, wenn er zwingen, zwingende Gründe hat und das Produktionspersonal reduzieren muss. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen, zum Zwecke der Erhöhung der Effektivität der Produktion, wegen Umstellung des Produktionsprofils und wegen Einstellung der Produktion aus Gründen des Umweltschutzes. Aufgrund der vorhandenen Produktionsbedingungen und Ergebnissen in den Einsatzbetrieben gab es na, im Rahmen der Wende in der unmittelbaren Folgezeit, Folgezeit kaum einen Betrieb, der nicht von der, dieser Regelung Gebrauch machte. Nach vorliegenden Erkenntnissen gab es keinen Betrieb, der den Einsatz bis zur vereinbarten Laufzeit fortsetzte, wenn diese nicht innerhalb von zwei Jahren sowieso geendet hätte. In begründeten Ausnahmefällen konnten mosambikanischen Werktätigen genehmigt werden, dass ihr Arbeitsrechtsverhältnis auf individueller Basis bis zu Ende der ursprünglich vereinbarten Dauer fortgesetzt wird, wenn der Nachweis einer Arbeitsstelle und eines polizeilich gemeldeten Wohnsitzes vorgelegt wird. Damit war logischerweise die Beendigung des Abkommens besiegelt. Bis zur Beendigung des Abkommens waren es insgesamt 20.141 junge Mosambikaner in 245 Betrieben der DDR beschäftigt. Von den 193 zuletzt bestehenden Einsatzbetrieben haben heute noch lediglich 67 Bestand, wovon in sechs Unternehmen noch Mosambikaner beschäftigt sind. Das heißt also, nach der Wende ist das Abkommen beendet worden. In diesem Sinne, wie gesagt, ich will, wollen wir hier keinen Vortrag halten, sondern mehr die Diskussion sie dieser Gesamtproblematik eigentlich darstellen. Denn in den Dokumenten, Publikationen, Fernsehen, Film oder Radio oder alle Publikationsorgane haben wir nach der Wende relativ sehr diskriminierend zu diesen Abkommen dokumentiert. Und äh, unser Buch sollte dabei helfen, so objektiv wie ein Mensch überhaupt es kann, die Situation darzustellen. Wie gesagt, so objektiv wie es überhaupt ein Mensch kann. Ich weiß nicht, inwieweit schon dieses Buch von Ihnen gelesen wurde, aber uns ging es darum, diese Diskriminierung des, ein, der, des Abkommens durch Dokumentation Versuchen zu relativieren. Und das ist eigentlich unser Anliegen gewesen bis heute. Und was mich besonders freut, mein Ehemann, ich habe im Staatssekretär für Arbeit und Löhne gearbeitet und war verantwortlich für den Einsatz der mosambikanischen Vertragsarbeiter. Was mich besonders freut, dass mein Abteilungsleiter, obwohl er heute eigentlich ganz was anderes für hatte, hier anwesend ist. Das freut mich ganz besonders.